0: Esto es TEA y Deportea Podcast, contenido periodístico exclusivo en formato digital, 100% original, realizado por los alumnos y alumnas, con ética, pasión y trabajo. TEA y Deportea Podcast, la formación para la nueva generación.
1: Jugadoras y exjugadoras de la selección femenina de fútbol. Delantera de área total y una vida compuesta de emociones de sufrir diversos actos de discriminación por ser mujer, hasta jugar un mundial con Argentina y estar en uno de los clubes más importantes del mundo. Esta es la historia de Ludmila Manicler. Nació en San Pedro, provincia de Buenos Aires, en 1987, y con apenas 7 años, Ludmila comenzó a caminar por las canchas del barrio. A pesar de convivir en una familia numerosa de cinco hermanas, ella fue la única que se lanzó al fútbol. Toda figura redonda relució una sonrisa en esa pequeña niña, pero no todo era sencillo para Manicler, ya que su padre fue el fiel reflejo de su vida deportiva.
0: El incursionista sin duda fue mi viejo, él fue jugador de fútbol y entrenador, y no, tuvo cinco mujeres, y cuando vio que una empezó a patear todo lo que se le cruzaba por el camino, él fue el que, que nada, en mi época no era muy común ver una, una nenita chiquita a patear la pelota, así que... Comencé, sí, era, era deportista, pasé por todos los deportes, hice atletismo, todo lo que se te ocurra, básquet, handball, eh, y después nada, cuando empecé a, a, a decidir en esa iniciación deportiva que uno ya empieza a elegir el deporte que quiere hacer, porque obviamente yo ya sabía que deportista seguro, fue donde comencé el fútbol.
1: El sueño de una jugadora comenzaba a aparecer en la familia Manicler. Sin embargo, sintió la indiferencia de su madre y de sus hermanas por alcanzar su objetivo, que era ni más ni menos que convertirse en futbolista.
0: Mi mamá ahora me pregunta cada rato hasta por dirigirme los partidos que, que estamos dirigiendo, pero en su momento no quería saber nada con el fútbol. No quería saber nada, mismo mis hermanas también, no es que, que acompañaron esa decisión, pero tampoco se metieron, sabía que yo quería eso y mi viejo, desde el lado de la pasión que me acompañó en Segecido y yo sin duda fue gracias a él porque, nada, yo tengo los relatos de mis compañeras también que y de otras compañeras que... no, no compañeras de sé de futbolistas que no han podido continuar su, su carrera o dedicarse a Pleno por porque vivían esto de que la familia no, los, no las acompañaba. Y en ese entonces no es como hoy que tenés una independencia económica para vivir del fútbol. Necesitabas, obviamente, de tu familia, por lo menos en los primeros pasos. Saber que el fútbol no estaba en todos lados y tenías que viajar. Yo viajaba a todos lados. Donde había partido con River, mi viejo me llevaba a todos lados.
1: La ilusión de Ludmila nunca se desvaneció. En su infancia, fueron abultadas las críticas que sufría por ser mujer y a pesar de ello, pudo enfrentar sus miedos y seguir luchando por sus sueños.
0: Yo, yo viví esa discriminación de género también en San Pedro. Jugué, quise jugar la liga de, de San Pedro Mixta, tenía siete años y solo me dejaron jugar dos partidos. Después, por decisión del presidente de la liga, no me dejaron jugar más y ahí fue donde me tuve que incursionar y a ver dónde había fútbol. Hacer, no, lo, no lo podía practicar, por lo menos con, con, con
1: varones. A pesar de la adversidad, Ludmila encaminó su vida rumbo a su principal objetivo. Sus primeros pasos los dio en River Plate, luego de que Rubén Torres, entrenador de la filial del Millonario en su pueblo natal, decidió integrar a Ludmila a las inferiores del cuadro de Núñez Cuando
0: terminé mi etapa en Buenos Aires, en ese momento no, no era obligatorio el torneo como ahora de, de inferiores. Pero sí tenían varios equipos, así que estuve por todo el conurbano. Había Vélez, Racing, eh, nos fue muy bien con, con River. Y una vez que se acabó esa etapa mía, estuve por, por, por la Liga de Rosario jugando, todo lo bonaerense, todo donde había fútbol estaba yo.
1: Las oportunidades de Ludmila se presentaban gracias a sus continuos esfuerzos por lograr su sueño. Mientras la goleadora inflaba las redes del rival, los equipos del fútbol argentino empezaron a ver su buen talento como un proyecto a pulir.
0: Si bien me llamó independiente porque Coco Torres me había tenido en la escuelita arriba, yo creo que si me hubiese llamado cualquier otro club hubiese ido. Y obviamente que fui con él por la confianza de, que, que le tenía a mi familia y porque había, habíamos acordado esta opción de que yo solo iba a jugar por la edad que tenía, tenía 16 años y todavía estaba terminando el colegio. Pero creo que si hubiese ocurrido en otro club que no hubiese estado o que sea otra la persona que hubiese llamado, hubiese ido, porque nada, era mi primera experiencia.
1: En el Rojo consiguió terminar en el tercer lugar del campeonato. Ludmila era una de las referentes del equipo y su buena figura la condujo a un panorama casi impensado. El sueño de la selección estaba más latente que nunca. Creo
0: que lo mejor que, que, que un futbolista pudo tener, obviamente como era chica, yo no me imaginé, por que después no iba a poder no tener otro mundial, no poder tener otro olímpico, entonces por ahí no, no lo aproveché,
1: Alfonso. Pese a la autocrítica de Manicler, en 2005 logró hacer su debut con la selección sub-20 y apenas un año más tarde consiguió la citación al sudamericano disputado en Chile, un momento imborrable de una locura que es imposible de entender y que para algunas se lleva en la piel
0: la fecha tatuada, Llegó un telegrama al club, obviamente ni me lo esperaba, se dio porque la kinesióloga de la selección fue a ver el partido independiente y se la marcó, me marcó y se lo dijo al entrenador, así que estuve en esa como preselección de Sub-20 y bueno, una vez que quedé convocada formé parte del Sub-20 y fuimos afuera en Chile.
1: Orgullo, garra, coraje y corazón. Esas cuatro palabras definen a la nuestra. Argentina comenzó a crecer en el plano internacional y el plantel logró armar un grupo inquebrantable. Eramos,
0: eramos todos jugadores de potrero en el interior casi todos. Eh, y no teníamos por ahí todos los chiches que, que tienen hoy día las la jugadoras para ser mejores. Entonces jugamos sin duda por la mora de la camiseta.
1: La camiseta, la bandera y, por supuesto, el himno, son factores que mueven al hincha. Manicler entendió la particular manera de vivir y jugar con el sentimiento albiceleste. Logró representar a la selección en la Copa del Mundo de 2007 y mientras entonaba el grito de guerra argentino en los Juegos Olímpicos, su rostro le demostró al mundo que Ludmila estaba destinada a quedar en la historia deportiva. En el
0: himno creo que lloramos casi todos. Yo no llegaba a llorar, pero... Nada, me corrió una sangre por las venas que quería salir a, a romper todo. Eh, ahí, ahí, vestir tu camiseta y que te pongan el himno. Y eso que en la final de Mar del Plata creo que había 300 personas, no sé, los familiares nuestros nada no, más. No. Imagínate hoy día con todo ese público, eh, vestir la camiseta que suena el himno y toda la gente que te acompaña, ahí está, ahí. Entonces, yo creo que era una privilegiada, haber estado ahí y que se me ha ayudado todo de esa manera para estar ahí.
1: En Pekín logró anotar el único gol del albiceleste en el certamen y sus buenas actuaciones hicieron que Ludmila pueda arribar al FC Barcelona con escala previa en Santiago Morning de Chile. Definitivamente era un salto en su carrera y las diferencias culturales comenzaron a aparecer desde el primer día.
0: Por ejemplo en Barcelona para entrar no nos daban agua, fíjate, estoy hablando de un detalle no menor eh, que vivía en Boca. No sobran botellitas por todos lados y me imagino que hoy día también en Barcelona de las chicas sobran botellitas por todos lados. Pero bueno, como todo, las cosas también se ganan y, y es de, 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 también del otro lado el apoyo que le quieran dar, hay que apostar. Yo creo que hoy día el femenino te llena un estadio y te consigue con
1: Su ciclo en la selección, a la que tanto le había otorgado, llegó a su fin tras el sudamericano de 2010. Decidió dar un paso al costado, y aunque tuvo otro llamado, ese sería el fin de su historia con la Luis Celeste.
0: Yo la selección la dejé en el 2010, fue el sudamericano de, de Ecuador, eh, yo personalmente quise, quise dar un paso al costado, tuve un segundo llamado, una convocación, pero con otro, otro cuerpo técnico y no se pudo concretar porque yo justo venía con una lesión de, de la rodilla, y las chicas ya creo que viajaron a los ojo sur, y después ya, bueno, el tema de de laburo, eh, después yo ahí donde empecé a jugar futsal, que laburaba de día y, y nada, vi, la selección ya fue quedando lejos, pero siempre, siempre nací, sigo, tuve compañeras, como ahora jugadores que tenemos en el club, no es que dije la selección no existe más, no, al contrario, siempre apoyando la y tratando de dar mi granito de arena para que la chicas cada vez jugamos mejor.
1: Su paso no solo por el combinado nacional, sino que también por clubes del país, en especial Boca Juniors, hicieron que hoy ella les transmita su experiencia a sus dirigidas en el club de La Ribera.
0: Que aprovechen todo lo que tienen para, para que sean, sean mejores cada, cada partido y, y que saquemos esa diferencia porque un montón de equipos no tienen todo lo que, te puedo asegurar que no tienen todo lo que tienen Boca y, y sin embargo el fin de semana salen a fuerte con no importa, ¿no? ni sabes dónde entrenan, salen a querer ganarte. Entonces, eso es lo que, lo que quiero transmitir a las chicas, que teniendo todo lo que tienen y, y las condiciones técnicas que tienen, que a la cancha tienen que salir siendo las
1: mejores. Su rol de formadora va más allá de solo enseñar a jugar al fútbol. Ludmila Manicler quiere que el deporte femenino crezca en todo el país y son los clubes los que deben dar el puntapié inicial para que miles de mujeres tengan la oportunidad de ser como ella.
0: A, la, a las inferiores, de tener ese proyecto de ya no dedicarse a, a contratar a las mejores jugadores, sino de tratar de sacar a los mejores jugadores. Y que el día de mañana sean las que están desde los 7 años que, que representen al club. Y, y eso, pasa con el masculino también. De que por ahí un, un pibe de, de inferiores juega mejor que uno que contrataron por millones. Entonces es eso, tratar de apuntar al mismo. Pero para eso no estás desde arriba que, que quieran hacer toda esa estructura y gente
1: capacitada para eso. Marcar una época no es para cualquiera. Ella logró todo eso casi sin ayuda. Ahora cuenta con más visibilidad y con más recursos. Ludmila se siente orgullosa de que su lucha se vea reflejada y espera que siga avanzando hasta lograr una igualdad. Eh,
0: con mis compañeras fuimos muy importantes en esta historia del club femenino. Eh, creo que siempre hay que mirar para adelante y tratar de aportar y construir para hacia adelante. Yo estoy muy agradecida ahora de estar en el cuerpo técnico de Boca Junior y, y con Quiño lo que queremos transmitir es, es eso, es cosas o las oportunidades que no se nos dio a nosotras y que ellas un día la tienen y que la sepan aprovechar y, y, y que sigan luchando para que porque de esto se trata, que vos cuando vas a, a jugar contra un equipo no es gracioso hacerle 10 goles. Eh, la idea es que cada vez sea más, más difícil, más complicado para, para que todos estemos en, en mejor condición.
1: Es la búsqueda de igualdad en una rama del deporte que tiene poca visibilidad. Una batalla contra los poderosos, en la que el bando de las mujeres lo lideran las guerreras de corazón, que con muy poco logran mucho.
0: Todavía estamos en esa lucha para que las chicas se puedan dedicar al 100, pero al 100, real, no solo en la parte económica, con condiciones simples como tener los elementos deportivos, el, la gente la gente que trabaja para el fútbol femenino, que sea capacitada, que sea capacitada para trabajar con los chicos, ¿no? que pongan al tiro de, al primo de, que, que, que realmente haya estudiado y que, y que quiera aplicar todo eso, pero bueno, si no tienen un apoyo desde atrás, por más que vos tengas todos los conocimientos, si no te dan un lugar para entrenar bien, no te dan las pelotas acordes para entrenar, y mucho, como más que sepan, no puede ser nada.
1: Niña, mujer y futbolista. Ella es Ludmila Manicler. Rebelde en las canchas de la vida y del fútbol. Sentimental y apasionada por naturaleza. Alguien que se desvive por la redonda y por la igualdad en el deporte de todos y todas.
0: Ahora tus trabajos son bytes de información. Sin cortes, on demand y en alta calidad y Deportea Podcast, la nueva manera de escuchar al periodismo.